0: Bienvenidos a Go With Flow, soy Nico González y este es el capítulo 1, punteros y gestión de memoria. Un saludo muy fuerte a todos. Permitidme que en este primer capítulo os dé una pequeña introducción, una chapa un poco de quién soy yo, qué es Go with Flow y qué pretensiones tiene este proyecto. Bueno, yo soy Nico González, soy ingeniero informático especializado en backend y llevo especializado concretamente en Go desde 2017. Go es un lenguaje bastante peculiar, cuya característica principal y está en su filosofía de cuando fue diseñado, es la sencillez. Esto es un poco lo que ha facilitado el escenario en el cual nos encontramos actualmente y es que Go es un lenguaje que está siendo adoptado por muchas empresas como el lenguaje al cual migrar su legacy. Esto hace que haya muchos programadores que empiezan a utilizar Go como requisitos del proyecto o de la empresa, pero que son gente que tiene otro background. Pues yo mismo cuando empecé a usar Go en el ámbito laboral venía de un background de .NET Entonces, al ser el lenguaje bastante sencillo es un lenguaje que es fácil de adoptar por los programadores no tenemos que estudiarnos frameworks gigantescos como podría pasarnos en .NET, Java o incluso en Python, sino que obtenemos resultados de forma muy sencilla y casi inmediata. Lo único que necesitamos para programar bien en Go es conocer un poco sus entrañas y un poco las buenas prácticas que tienen. Por tanto, es un lenguaje que es muy sencillo empezar con él, pero que hay que fluir un poco para usarlo de manera adecuada. De ahí un poco también el, el nombre del podcast de Go With Flow. Entonces, a lo largo de mis andanzas, como backend, especializado en Go, me he encontrado este escenario múltiples veces y como tal, pues me he encontrado con gente que sabía bastante más Go y gente que no sabía Go y que lo estaba adoptando por, la, por el nuevo rumbo tecnológico que estaba adoptando el proyecto o la empresa. Y me he encontrado repetidamente este factor de gente que lo estaba utilizando, lo sabía utilizar porque es muy sencillo, pero que en las entrañas y en las buenas prácticas no conseguía entrar. Y eso es porque, como decía al principio, es un lenguaje bastante particular. Entonces la finalidad de este podcast es hacer un compendio de esas cosas que a mí me costaron cuando yo empecé con Go, pero que he detectado que es más o menos una constante. Porque al venir de otros lenguajes de programación hay ciertas cosas peculiares en Go que cuesta más pillar el cómo usarlas bien y el cómo exprimirlas y sacarles bien el potencial. Este es el objetivo del podcast. La idea no es enseñar a programar y la idea no es enseñar a usar Go a alguien que no sabe usarlo. Si queréis aprender Go desde cero, mi recomendación es que veáis que se llama A Tour of Go, que es la guía que tienen los mantenedores oficiales del lenguaje y que, a mi juicio, es una guía perfecta para introducirse, te explica paso a paso todas las cualidades del lenguaje todas las peculiaridades, te pone ejemplos, ejemplos que tú en la misma web puedes modificar y reejecutar y jugar con ellos. Así que yo os recomiendo a todos los que no sepáis Go que empecéis por ahí y bueno, si os queréis quedar igualmente por curiosidad sois bienvenidos, pero creo que el contenido de este podcast os será más de provecho si tenéis una base un poco más sólida. Ya hemos hablado de que no irá el programa. ¿Y sobre qué irá? Pues bueno, por, por daros algunos temas, pues ya conocéis que hoy hablaremos de gestión de memoria. Eh, también hablaremos de las interfaces y la forma que tiene Go de implementar polimorfismo. Hablaremos de concurrencia, hablaremos sobre buenas prácticas eh, y herramientas que nos ayudan a mantenerlas. Hablaremos de testing, hablaremos de gestión de errores... Entre otros temas que, como digo, no son necesarios para hacer funcionar Go, obviamente va a ser un programa sin temporadas y además en cuanto a la periodicidad del mismo, como es algo que hago por hobby, no puedo dedicarle mucho tiempo y por tanto no puedo comprometerme a definir una periodicidad. Y dado que van a ser pocos programas, tampoco creo que sea necesario. Así que lo único que os puedo decir es que lo sigáis en las plataformas desde donde lo estéis escuchando y que me sigáis en las redes sociales, donde publicaré cada vez que saque un nuevo capítulo. Así que bueno, esta ha sido la introducción. Espero no haberos dado mucho la chapa. Y eh, nada, entremos en materia. Los punteros son un tema que suele causar bastante fricción para la gente que empieza a programar y para la gente que empieza a tocar lenguajes de programación que tienen este mecanismo de forma explícita, como puede ser Go, C o C++, y que vienen de lenguajes que no tienen este mecanismo. Sé que en la introducción os he dicho que no voy a enseñar a programar en este podcast, que no es la idea, pero creo que para según qué temas es necesario que profundicemos un poco y entremos un poco en los cimientos para poder entender todos de qué estamos hablando. Creo que es necesario explicar cómo funciona la memoria porque puede haber gente que sepa programar que no sepa cómo funciona la memoria, ya que hay muchos lenguajes como Java o C Sharp que la gestión de memoria la hacen de manera completamente opaca al programador. Entonces... ¿Cómo se representa esto en Go? Esto es lo que conoceréis como el operador asterisco y también tenemos su contrapuesto, que es el ampersand. Puede parecer a lo mejor para algunos un tema muy trivial, pero para gente que no está acostumbrada al uso explícito de punteros, el operador ampersand y el operador asterisco a veces son un poco confusos. Entonces, por aclararlo ya, cuando nosotros utilizamos el operador asterisco, lo que estamos diciendo es dame el valor que hay contenido por la posición de memoria contenida en esta variable, es decir, esta variable, por ejemplo, si ponemos asterisco i, lo que estamos suponiendo es que i es un puntero y contiene una dirección de memoria, por tanto lo que haremos es consultar i, coger esa dirección de memoria y utilizarla para una nueva consulta y obtener el valor que haya guardado dentro de esa posición de memoria, eso es lo que hace el operador asterisco, el operador ampersand es todo lo contrario, Dada una variable, quiero obtener su dirección de memoria. De esta manera, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, asterisco ampersand i, básicamente estaríamos haciendo una redundancia porque estaríamos diciendo dame la dirección de memoria donde está guardado i. Y". y con el asterisco que va previo al ampersand i, estaríamos diciendo dame el valor contenido en la posición de memoria en la que está guardada i, es decir, dame su valor. Espero que con, el ejemplo, con los ejemplos y con la explicación un poco más detallada haya quedado claro. Y por tanto, nada. cuando hacemos referencia a una variable poniendo el asterisco delante, estamos refiriéndonos a dame lo que haya apuntado por la posición de memoria guardada en esta variable y cuando utilizamos el ampersand estamos diciendo dame la dirección de memoria de esta variable. Cuando el asterisco se pone delante de un tipo, esto ya no sería un operador, esto sería ya una declaración de tipo, Aquí estamos diciendo que esa variable va a contener una posición de memoria sí o sí, no va a contener un valor. Ahora que ya entendemos qué operaciones nos brinda Go de cara a los punteros y a la gestión de memoria, cabría evaluar qué es mejor si usar un puntero o si usar valores, en qué situaciones nos compensa más usar valores o usar punteros. Y para hacer esto me gustaría hacer otra aclaración de arquitectura. Esta no es tan hardware como la previa. Pero de nuevo, creo que es algo que se puede programar perfectamente sin conocerlo y creo que puede haber gente que no lo conozca, que es el tema del heap y del stack. Un poco de cómo funciona la gestión de memoria cuando programamos. Tened en cuenta que esto que vamos a explicar ahora es prácticamente cultura general. Puede aplicarse a prácticamente cualquier lenguaje imperativo, si no en todos. La memoria generada en un programa se divide básicamente en dos bloques, lo que se conoce como el stack y lo que se conoce como heap. El stack, efectivamente, es una estructura de datos de tipo pila, como su propio nombre indica. El heap no tiene tanto que ver con la estructura de datos homónima que es el heap, tiene, fun tiene un funcionamiento diferente. Así pues, hablemos más en profundidad sobre estos dos bloques de memoria. Empecemos hablando por el stack que es el más sencillo de comprender, pero para ello necesito explicar primero el concepto de vida de las variables y de contexto de ejecución. Básicamente, una variable, decimos que está viva, si sí puede ser referenciada dentro de un determinado contexto. El ejemplo más fácil que os puedo dar para ilustrar estos dos conceptos es, imaginemos una función, cuando esta función es llamada, hay un contexto nuevo que se refiere a esa función. Dentro de esa función pueden declararse variables nuevas que van a ser locales a esa función, es decir, que solo pueden ser referenciadas dentro de la función. Realmente, lo que decimos cuando estamos haciendo esta afirmación es que esa variable solo va a estar viva durante el contexto de la ejecución de esa función. Los contextos varían en función de cada lenguaje, es decir, cada lenguaje puede tener su propio concepto de qué es un contexto nuevo y qué no. En el caso de Go, hay que tener en cuenta que no solo las funciones representan un contexto nuevo, evidentemente también los packages son contextos diferentes, pero también los ifs y los fors. Es decir, si nosotros declaramos variables nuevas dentro de un if o de un for, esa variable solo va a poder referenciarse dentro de ese if o dentro de ese for, y no fuera del mismo, aunque sea dentro de la misma función. Dicho en términos de los dos conceptos que se introducía, una variable definida dentro de un if, solo va a estar viva durante el contexto de ejecución de ese if. El tema del contexto es algo que podéis comprobar, pues vuestro compilador, al menos en Go, el compilador os lo va a decir, porque estaréis referenciando una variable que no existe dentro de ese contexto. Si, si esa variable sí que la podéis referenciar, significa que esa variable está viva dentro de ese contexto. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cada vez que la ejecución entra en un contexto nuevo, lo que se hace es que se genera una nueva entrada en la pila, bueno, por si alguien no lo sabe, una pila es una estructura de datos LIFO, es decir, Last In first out, de tal manera que cada vez que se añade una entrada se va apilando sobre la última, de manera que la más fresca es la que está encima de la pila. Pues cuando entramos en un contexto nuevo de ejecución, se genera una entrada en esta pila que contiene... Un espacio de memoria aproximado, calculado, con referencia a las variables que se generan en ese contexto. Por ejemplo, el contexto más sencillo sería un if. Si dentro de ese if se generan variables nuevas, por ejemplo supongamos que se genera un entero, pues entonces al entrar en ese if se generará un bloque nuevo en la pila con la memoria para ese int que se declara en el if. ¿Por qué se hace así? Porque luego es tan sencillo como en el momento en el que se acaba el if, que será el elemento más fresco, el último contexto en el que hemos estado, simplemente se elimina esa entrada de la pila y todas las variables locales que se han generado ahí dentro se borran de la memoria y ya está. Queda automáticamente limpio. En el caso de contextos más complejos, como por ejemplo las funciones, una función recibe unos argumentos de entrada que pueden ser punteros o pueden ser valores. De momento, vemos el caso de los punteros, si son valores lo que va a pasar es que simplemente se va a generar una nueva copia de esos valores de entrada dentro de lo que sería esa entrada en la pila. Es decir, supongamos una función que recibe un entero y dentro declara un entero y un booleano. Pues lo que pasará es que se generará una nueva entrada en la pila cuando se haga una llamada a esta función que contendrá una cantidad de memoria igual a dos enteros y un booleano de los cuales un entero contendrá una copia del valor con el cual se llamó a esa función y, bueno, las otras dos variables pues ya se rellenarán dentro. Si la función devuelve valores, pues simplemente esos valores van a ser almacenados en la entrada de pila previa a esa llamada, es decir, a su contexto inmediatamente superior. Cuando esa función acabe de llamarse, se elimina ese contexto, se elimina esa entrada de la pila, esas variables que son el booleano y el entero locales ya no sirven para nada, ya no están vivas así que pueden borrarse y la variable extra que hemos generado que era la copia del argumento tampoco está vivo porque es una copia así que puede borrarse también de forma segura esto lo que hace es que la gestión de memoria a nivel de variables declaradas en contextos sea muy fácilmente gestionable porque ya lo veis es simplemente ir creando o eliminando entradas de funciones aquí lo que puede suceder es que si hay demasiadas llamadas a funciones sucesivas, por ejemplo en el caso de llamadas recursivas, podamos llegar a tener el famoso error de Stack Overflow, que es justamente eso. Hemos entrado en demasiados contextos y ya no queda memoria en el stack para generar contextos nuevos. Pero vamos, esto es raro que pase, y si pasa es porque habéis hecho alguna gamberrada. Ahora la pregunta es, ¿cómo entran los punteros en esta ecuación? Si en una función, por ejemplo, definimos una variable de tipo puntero a int y en esa dirección de memoria guardamos un 24, supongamos, sí, el puntero solo va a estar vivo durante la ejecución de esa función. Así que cuando se acabe de ejecutar esa función, el puntero, o sea, una variable que contiene una dirección de memoria, nos lo podemos cargar sin ningún miramiento. Pero ¿podemos limpiar de la memoria... ¿Ese 24 que hemos guardado? La respuesta es que a priori no. Es bastante difícil, difícil y costoso, en general, saber cuándo un contenido guardado en la memoria que ha llegado a través de un puntero es borrable o no. Se puede borrar o no. Si está vivo o no. Porque ese 24, esa porción de memoria, a lo mejor está siendo apuntada desde otro sitio. A lo mejor el puntero que lleva 24 incluso ha llegado como argumento de la función, o a lo mejor lo estamos devolviendo, y por tanto, aunque esa variable puntero vaya a ser borrada en ese contexto de ejecución, el contexto de ejecución en el cual se realizó la llamada a nuestra función recibirá un puntero apuntando a esa dirección de memoria. Por tanto, podría darse el caso de que ese 24 vaya a ser utilizado en más sitios, fuera del contexto de ejecución. Es aquí donde entra el heap. La memoria que está guardada en el heap, digamos de una manera muy reduccionista, que es poco probable que vaya a ser liberada. Así como la del stack sabemos que en cuanto se acabe su contexto de ejecución va a ser liberada automáticamente, la del heap va a tener una vida bastante más larga. Y esto es porque el proceso de determinar cuándo algo que está guardado en el heap está vivo o no no es tan sencillo como en el caso de los valores. El ejemplo que os he dado es uno de muchos. Algo que está siendo apuntado en una función, no sabemos si puede estar apuntado en otras funciones. Este proceso de determinar si la memoria que está en el heap está viva o no es el proceso que conocemos como garbage collection. Algunos lenguajes, como C, no tienen garbage collection, por tanto queda completamente a manos del programador el ir liberando la memoria manualmente. En Go sí tenemos garbage collection, por tanto no hay que preocuparse de liberar la memoria. Es por esto que considero que es un tema secundario en cuanto a que se puede programar perfectamente sin tener en cuenta este tipo de cosas. En C, como hagas eso, al poco tiempo te comes la memoria. ¿Pero qué pasa con todo esto? El garbage collector es un proceso muy pesado que consume muchos recursos y lento. Por tanto, en general, no queremos que el garbage collector salte en mitad de nuestra ejecución. Se puede invocar al garbage collector, pero en general no es recomendado. Los más avispados estaréis empezando ya a ver un poco por qué estoy contando toda esta chapa en el capítulo en el que estamos hablando sobre punteros. Y es que, efectivamente, generalmente, los valores apuntados por los punteros van a ser guardados en el heap. Y generalmente las variables que no son punteros van a ser guardados en el stack. Y esto significa que las variables no punteros van a ser liberadas en cuanto se acabe su contexto de ejecución. Algo que no se puede decir de los punteros. Por tanto, suponiendo un caso extremo en el que siempre operemos con variables de tipo valor, es muy difícil que lleguemos a tener memory leaks porque la memoria siempre se va a liberar al acabar un contexto de ejecución. Podremos tener memory leaks en el caso en el que tengamos una única función gigantesca y a lo mejor, pues, generemos muchas, unas variables muy tochas o muchas variables dentro de ese contexto de ejecución. Pero generalmente es prácticamente imposible hacer memory leaks con valores. Un memory leak, para quien no conozca el concepto, es cuando detectamos una tendencia creciente en el consumo de memoria de nuestra aplicación. Es decir, lo normal es detectar una fluctuación. Hay veces que se consume más memoria, hay veces que se va liberando, por tanto la memoria que consume la aplicación va subiendo y bajando. Pero si la tendencia es ascendente, significa que hay cosas que se están quedando en la memoria que no se están liberando y que eventualmente, suponiendo que la aplicación ejecute durante un tiempo infinito, llegará a consumirse toda la memoria que tiene la máquina y, por tanto, la aplicación fallará. Sin embargo, con los punteros sí nos puede pasar. Si imagináramos el caso contrario, un programa en el que todas las variables son punteros, veríamos que sí, el stack va creciendo y decreciendo conforme cambian los contextos de ejecución, pero lo que crece infinitamente y rara vez decrece es el heap. Con lo cual, pues acabaríamos teniendo que llamar al garbage collector. Y tened en cuenta también que el garbage collector no es perfecto. Ya os comentaba que el proceso de determinar si algo que está en la memoria está vivo es complejo y puede que el garbage collector no sea capaz de determinar si una variable se puede liberar o no. Por tanto, ahí es donde podremos llegar a los memory leaks, a variables que el garbage collector considera que todavía son útiles, aunque nosotros no los vayamos a usar más y entonces no los libere. Aquí viene un poco el trade-off en cómo utilizar punteros y cómo utilizar valores. Utilizar valores implica consumir más memoria en los contextos de ejecución, consumir más memoria en la pila. Implica hacer copias, porque si yo le paso un valor a una función, dentro de esa función se va a copiar ese valor. Si le paso un puntero, no. O sea, sí, se va a copiar, pero se va a copiar un puntero. Por ejemplo, si paso un struct con 28 campos se van a copiar los 28 campos de nuevo dentro del stack. Si pasa un puntero, pues se van a copiar los 8 bytes que representan el puntero, que representan la dirección de memoria. Eso es un poco el trade-off. Dicho esto, ahora que entendemos el contexto, ahora os doy un poco el resumen, las conclusiones y las guías básicas que yo creo que suelen ser útiles. Intentad utilizar siempre valores, variables de tipo valor, excepto en casos contados. Por ejemplo, supongamos el caso de Singletons. Pues, por ejemplo, un cliente HTTP o un cliente de conexión a base de datos, etcétera, Singletons típicos pues, que se crean en el startup de, de la aplicación y que luego se van inyectando en los diferentes módulos y que son comunes entre todos los módulos del programa. Bueno, en esos casos es casi obligado usar puntero, por varias razones. En primera, porque si vas a estar circulando una copia de una conexión por aquí y por allá, pues puedes hacer un destrozo. A nivel de memoria, desde luego, no es nada eficiente y luego que te pueden pasar cosas raras. La idea de que sea un puntero es que todos los recursos que vayan a utilizar ese, esa conexión, ese singleton, van a utilizar el mismo singleton. Porque al ser un puntero van a acceder todos a la posición de memoria y lo van a modificar y lo van a consultar ahí mismo. Va a ser el mismo compartido entre todos los módulos. Ojo que esto también puede tener sus problemas en situaciones de concurrencia, etcétera. Pero bueno, es el caso en el que yo más recomendaría usar punteros, el caso de los singletons. Sabed que los tipos complejos definidos en Go, BAS Slice, VS Map, son punteros. Esto tenedlo en cuenta, si no lo sabéis, pues tenerlo muy en cuenta, porque si le pasáis un slice a una función, sabed que le estáis pasando un puntero y que por tanto si modificáis el slice dentro de la función, estáis modificando para también el color. Hablaremos en más detalle de los tipos built-in de Go, pero bueno, esto una pincelada para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de Go with Flow. Espero que os haya gustado. He abierto un correo, que es gowithflowpodcast.com, donde podéis escribirme para todo tipo de cuestiones, desde dudas que hayan surgido con respecto al tema tratado, eh, sugerencias de mejora, que siempre cualquier crítica constructiva es más que bienvenida, qué temas os gustaría ver en futuros capítulos, en fin, cualquier cuestión que se os ocurra, vuestros comentarios siempre van a ser bienvenidos. Nos vemos en el próximo capítulo que irá sobre interfaces y polimorfismo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.